0: Olá a todos, bem-vindos ao centésimo episódio do podcast Martin por Idiotas. Uhul! Bom, para comemorar esta efeméride, temos como, temos como temas 2023 Odisseia no Ciberespaço, Privacidade de Tanga e, por último, fusões, aquisições e streaming. Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de Martin desta semana, já sabem, deixem-se ficar por aí. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao centésimo episódio do podcast Martin por Idiotas. Agora não fizeram. O vosso podcast de Martin <risos> onde falamos de marketing, negócios e tecnologia. Tudo isto em martimporidiotas.pt, o que eu podia ler aqui a descrição que o Diogo fez mas depois do feedback que tivemos no maravilhoso jantar de idiotas e que, o que qual... jantar. e que jantar, o qual desde já agradecemos a companhia da Cristina Ferreira a Salomé, a Salomé Sobrado, Nuno Monteiro Pedro Afonso, uh. Gustavo Silva, Jorge Dias yeah. e Renato Gaspar, yeah. obrigado a todos foram obrigado. uma excelente companhia, pena que eh, não tivéssemos tido mais participantes si mas tínhamos de facto Uh, fomos poucos mas bons, não é? Não, não era isso que eu queria dizer, mas tivemos muitas intenções e, e isso é o que importa porque o mundo está cheio de boas intenções não, mas a todos aqueles que não puderam estar presentes uma pena, mas uh, mas assim foi muito bem, antes de passarmos aos temas uh, gente, 100 episódios, caramba
1: 100 episódios, Fogo. parabéns a todos nós Na é verdade,
2: conseguimos,
3: incrível <risos> o que é que trouxeste de
0: prenda para verdade, Diogo?
1: Eu tenho uma prenda, de facto, mas, mas não, é, não, é pra, não é só para nós. É para ah. todos, é para nós e para os ouvintes, acho eu. Mas já vamos revelar, não é, Ricardo? É verdade.
0: Muito bem. Vamos sem mais demoras começar no primeiro tema. Miguel, uh, és tu. O Diogo hoje nem reparou que eu não apresentei ninguém. É verdade. Nem disse nada. <risos> é Olá a todos.
2: Uh, então eu vou começar... Uh, eu comecei este episódio número 100 por dizer que nós apresenta realmente... Apresenta
3: de quem és? Eu não... Não, agora não vais fazer a uh, dia. Uh, é Dizem-me que é para poupar tempo e depois é estas coisas. Não,
2: um, eu começo por dizer que nós tivemos imensa sorte. Nós fomos a geração que viu o um mundo sem internet na infância, viveu os jogos de computador 2D, que viu a internet a nascer, que fez os primeiros engates no Mirk, assistiu às redes sociais, ao e-commerce, ao vídeo streaming, tudo a nascer. ok? E agora estamos a assistir em direto à revolução industrial que é a inteligência artificial. Nós estamos basicamente a assistir a este nascimento o que é incrível. Uh, até 2022, quando se falava de inteligência artificial, parecia que havia sempre... Era algo que não era bem palpável, não é? Uh, era tipo machine learning aplicado a algoritmos de cálculo, risco e coisas matemáticas, beira, confusas e complexas <risos> e que nós não percebíamos muito bem o que, é que se estava a passar. Uh, eu, este ano, acho que ficou tudo ciente do poder da inteligência artificial com a massificação de ferramentas como o Jasper, para copywriting, o Dali, para geração de imagens, o Pointy, não sei se já ouviram falar. Foi não. Recente. Não. Uh, faz um e que ele gera-te um modelo a 3D, que pode ser utilizado ah. em jogos e em diferentes aplicações. Brutal. Isto é uma notícia ah. fresca, saiu ontem Olá. Uh, e vocês ouviram aqui em primeiro lugar no Marketplace. <risos> <risos> uh, este foi o ano da revolução mainstream e por isso trago agora as principais tendências para 2023 no campo da inteligência artificial. Agora claro, lá está as
1: tendências, não é? Tínhamos que ao final do ano tendências, tem claro. que ser, não
2: é? Self-service, assistência virtual e voice commerce. Já tinham ouvido falar de voice commerce? O que é isso? É uma nova tendência. Viste a explicação? É o é, okay. é uma nova tendência. Exato. Vai ver num relatório qualquer dos que costumas ver. <risos> 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 um, nós vamos começar a ver cada vez mais serviços powered by Inteligência Artificial. Coisas que antigamente tínhamos de pedir a especialistas agora vão-nos ser entregues de forma quase gratuita por Inteligência Artificial, quer sejam para uso profissional ou pessoal. Uh, 2023 vai ser o ano em que vamos falar com robôs pela primeira vez no nosso dia-a-dia -dia, e isto vai ser incrível uh, até agora nós temos falado com robôs através de mensagens escritas, nos chatbots, etc já andámos a brincar com os as nossos assistentes pessoais no smartphone, a entreter pessoal nos no jantares no jantar de Natal a fazer perguntas sobre a vida, etc mas... Esta é... faz isso Miguel, okay? faz isso não, mas toda a gente tem o Siri toda a gente tem a Siri e faz isso ao menos em 2021 fazia-se Agora já não sei se faz muito ou não, já passou a moda. Um, mas uma previsão que existe é que nós no final de 2023 eu não sei se isto é em Portugal ou não nós vamos começar a ligar para uma empresa e é provável que sejamos atendidos já por uma máquina que está a analisar o nosso, o nosso discurso em tempo real e já nos faz respostas em tempo real já vai ser possível saber o estado da nossa encomenda fazer encomendas ou resolver algum problema que exista Ok? aqui em Portugal eu acho que ainda não acho que ainda faltam 2, 3 anos para isto acontecer mas lá fora seguramente já vai começar a acontecer outro setor que tem tido um crescimento enorme nos Estados Unidos são as compras por voz que vão tornar-se cada vez mais uma realidade ou seja, vamos falar com as nossas assistentes e vamos começar a fazer compras tudo através das assistentes do, dos smartphones a segunda tendência Generative AI vai continuar a crescer eu não vou largar aqui com esta até porque o tempo é curto Uh, nós já começámos a ver os exemplos do Jasper, da OpenAI, etc., uh, em que temos a inteligência artificial a gerar cada vez mais conteúdo para, para a internet, seja sobre a forma de texto, vídeo ou imagem, um, e nós agora, neste momento, estamos a chegar aqui a um ponto que, cada vez mais, vamos ter uma invasão de conteúdo escrito por inteligência artificial. Um, antigamente era preciso um talento especial para escrever, e eu já falei disto no, no podcast passado. Hoje em dia não, já conseguimos escrever. E eu já começo a ver cada vez mais, lado a lado, não sei se vocês já sentiram isto. Por exemplo, as minhas irmãs são artistas, elas fazem desenhos e eu vejo um... eu vejo os desenhos dela e depois a seguir vejo um post, um desenho qualquer feito por uma inteligência artificial. E parece que isso desvaloriza, de certa forma, os desenhos que elas fazem. Diz lá, é? até é melhor, não é? Não fossem tuas irmãs.
1: Epá, não. Eu neste, caso, eu
2: neste caso em específico eu acho que a inteligência artificial não vem ajudar e vem piorar a qualidade global. Um, em parte, por um dos artigos que eu partilhei no nosso site, uh, refere o Ben Tibbets, um especialista na área, que diz que a inteligência artificial tem um desafio enorme com massificação, que é o quê? Se nós começarmos todos a utilizar as mesmas ferramentas para gerar conteúdo, para medir resultados e registar as formas que funcionam, podemos estar perante um cenário em que, em 12 meses, todos os tweets, posts, stories, vão começar a seguir o mesmo formato. E isto vai ser uh, horrível, porque vamos começar a ver coisas cada vez mais standardizadas. E para terminar, isto é um tema que o Diogo também vai falar um bocadinho a seguir, é a super ultra personalização. Fui eu que inventei, ok? Ah, <risos> Sim, Tendência. Isto é? uh, pro... não vem em nenhum daqueles estudos tu és. <risos> Exato, isto não vem <risos> nos relatórios. <risos> um, num, num, num dos primeiros podcasts que nós fizemos, havia aqui. Falámos sobre a promessa da personalização dos sites, que depois parece que nunca aconteceu muito a 100%. Um, uma das coisas que a inteligência artificial nos vai trazer é esta personalização em tempo real nos sites, ok? Uh, isto é o quê? Com base de alguns inputs que o, que o utilizador vai criando na altura, se calhar a próxima página que nós formos, vamos ver, nem nunca foi vista por nenhum designer da empresa e vai ser gerada por inteligência artificial para tentar mesmo entregar à pessoa aquilo que ela está à procura e aquilo que tem mais probabilidades de a converter numa das vendas, ok? Uh, agora, para vocês, para o painel... Basicamente, o que é que acham destas três tendências e se acreditam nesta ideia uh, que aquele especialista disse de que, se nós adotarmos inteligência artificial em massa e parece que vamos adotar a nível de marketing no ano 2023, será que nós vamos
1: entrar numa crise de conteúdos despersonalizados?
0: Boa pergunta, boas perguntas,
1: boas questões. Boas questões, possam? Então vamos a isto, não é? É pá, eu, quanto a, aqui às, às virtual assistants eu não percebo, não é uma questão da Siri ou não é uma questão nova ou é ou mesmo o, o virtual assistant com commerce isso já existe, não é? portanto nós quando, nós quando fazemos falamos com a Alexa nós conseguimos encomendar coisas lá para casa e o mesmo com o Google Sim, o mas, Google mas já encomendaste eu não encomendo é porque eu tenho o Google Home, não tenho o Alexa não, mas o que
2: nós estamos a falar é que tu telefonas para uma empresa para o número de telefone que eles têm no site e és atendido por uma máquina que está a falar
1: contigo com, sim,
2: com natural sim, speech sim, sim. Okay. sabes o,
0: o nome do projeto, da Google? A Google tem um projeto nessa não, área, estou-me a falhar o número. Faz,
1: faz a, a reserva e tudo por exatamente. nós, é? telefona para o estabelecimento por nós. Que era nós.
2: aquele vídeo que apareceu e o pessoal estava todo a bater palmas. Mas Sim, agora estamos não, a falar da massificação disto. E nunca
1: mais se viu não. esse vídeo, entretanto, é depois verdade. desapareceu. Não, está, o está no YouTube. Está no YouTube. <risos> não, o vídeo está lá, agora o serviço em si nunca mais apareceu. Não, o serviço
0: não, e o que está prometido, e já começa a haver uh, uh, dicas dentro do Google My Business, que agora já não existe, mas uh, Google uh, <risos> business, business Profiles, Hum, é de que isso vai estar disponível em breve nos Estados Unidos. Ou seja, é ao contrário, é quando nós ligamos para o negócio, o negócio atende a chamada e vai permitir responder a perguntas simples, deste tipo, das de marcações que tu falaste, mas depois pode estender um bocadinho mais à frente e ter dados de base de dados para responder quando temos falta para a encomenda, etc. Resto. Mas eu
1: acho que ainda está muito longe. Esse, não está, não, eu que não. Acho que, uh, não. não, Esse sistema não. Uh, esse sistema, acredito, esteja muito perto, certo. até porque já foi dado exemplos, mas esta questão de nós falarmos realmente com, com um. Com um, um GTP tipo... chat ou algo assim uh, de fala. Deixa-me um deixa terminar. Um ano. Não. Epá, repara, eu estou há 3 anos, há 3 anos, a falar com o meu Google Home e o meu Google Home ainda não me percebe Ele todas é as vezes. Mas os okay. 600 reais... e o mesmo, E o mesmo da Alexa. E eles estão sempre a, a recording e a otimizar supostamente, mas atenção. é uma pessoa
3: complexa também. É,
1: pode ser por isso, sou uma pessoa complexa mas, a questão, mas sabes que esse, esse é um Ninguém bom ponto <risos> esse é um bom ponto porque era exatamente isso que eu tinha referido aqui nos meus comentários é que, é que realmente há uma, uma complexidade humana uh, que é muito difícil para, para o, que eu acho para estes assistentes virtuais mas conseguirem responder também
2: Isto está altamente contextualizada no negócio e num, num tipo de produto que existe para vender e nos tipo tipos de problemas que existem face a esse produto está altamente contextualizado
1: eu não sei se já tiveram aquela, aquela experiência de telefonar para a Mel ou para algo assim e agora diga-nos o seu problema. E vocês dizem, ah, o meu Wi-Fi não funciona. Ok, vamos passar para o assistente, no sentido de que não percebi o que tu disseste, vou passar para o assistente que não tenho forma de resolver isso, não é? Portanto, pá, eu acho que a questão, reparem, há muito ruído, mesmo em casa com, com, com o Google Home. Eu percebo às vezes porque é que aquilo não funciona, não é? Eu estou no piso de cima, estou a falar cá para baixo a gritar, oh Google, apaga as luzes, não é?
0: Portanto, e aquilo a não, Google não traz não papel higiênico. Ah, lá, ah, eu que
1: Portanto, eu percebo, há, há dificuldades, não
0: é? Queria só dar uma nuance disto dos assistentes virtuais, assistentes virtuais, porque não estão assentes ainda sobre estas tecnologias da AI. Portanto, estas tecnologias de Siri e Google Homes uh, não estão ainda totalmente integradas com a AI.
1: Totalmente não sei, não é? Supostamente o que eles dizem é que aquilo é
0: adaptativo. Mas e o modelo que, têm... que usaram não é tão inteligente como, por exemplo, o chat GPT ou esses modelos que são usados no é OpenAI. É Mas Portanto, se... eu acredito que para o ano isso possa
1: não sei. Atenção... Eu, tenho, eu tenho as minhas dúvidas para que, com que seja uma tendência para 2023, pelo menos. Atenção okay. aqui
2: uma coisa. Hoje também li uma notícia que na Google os alarmes dispararam todos agora por causa do, do OpenAI do, do chat. Certo. Do novo chat. Eles viraram-se e disseram nós temos aqui um chat também que está parado e de repente aqui levantou-se uma enorme, enormes dúvidas e questões porque acreditam que o chat poderá substituir o motor de busca agora? Mas como
1: é óbvio, então se o chat responde a qualquer coisa, não é? Claro. E consegue responder com a informação de, 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 toda que está online, não é? E o, e, o, e o GTP4, agora que vem aí com trilhões de dados, não é? Que vai ter mais informação ainda e atualizada, Ok. Pá, eu não vejo uh, uh, como é que isso não pode simplesmente responder a qualquer questão que nós tínhamos não é? que já responde que já responde enfim pronto só para passando aqui rapidamente para para outra tendência a questão de, de deste, deste uh, crescimento e que eu acho que sim vai substituir alguns alguns trabalhos uh, uh, eu recordo me do Fred dar aqui o seu exemplo que passou não sei quanto tempo no Photoshop a retirar fundos de imagem para um catálogo não é verdade não foste tu? <risos> <risos> Agora está a ver. Ah. <risos> não é? Epá, meninas. E, e, meninas, pronto. E, e eu, hoje em dia nós conseguimos ir ao photo Room que foi uma das ferramentas partilhadas até lá no nosso uh, chat do WhatsApp, um, e nós fazemos isso em milésimos de segundo. Não é? Portanto, um o trabalho. Uh, uh, pronto, o sistema faz isso. Exato, <risos> é um bom tema. <risos> uh, nós carregamos do botão. E, sim, epá, e mesmo ainda esta semana, ou a semana passada aliás, uh, uh, estava a falar com uma rapariga que, que ela, ela trabalha uh, com, com análise genética e coisas assim e tá, ela estava a falar que também já tinha, uh, estava inserida ou houve um projeto uh, um, na área okay, de identificação genética uh, com AI e, e, epá, e o meu conselho para ela foi... Epá, um conselho aqui é fácil, é abraça esse projeto, não é? É tu, vai, não é? Tu, tu, no sentido que... em que, para tu não seres a substituída, não é? Porque o projeto era exatamente... aprenda a conduzir, porque senão... <risos> <risos> Aprenda a conduzir, senão... Não, a ideia é, ou seja, já já aprenda a lidar com o sistema de AI, não é? Claro. E uh, isso, isso acho que é, um, é uma boa dica. E por último, só esta questão da ultrapersonalização, muito rápido. Personalização, muito rápido. Uh, epá, eu, eu, eu mal posso esperar por, esta, por esta, esta ideia do site se conseguir adaptar. Uh, acho que é, vai ser uh, incrível, principalmente quando olhamos que numa perspectiva de otimização de taxa de conversão.
0: Fantástico, Fred.
3: Olha, nós hoje estamos com um tempo limitado, mas eu queria só referir duas coisas. Um, eu escrevi um artigo em 2021 no meu blog chamado O Próximo Passo da Google na Inteligência Artificial. <risos> 2021. Uh, 2021. Uh, foi no final de 2021, mas que fala um pouco sobre este alinhamento que vocês estão aqui a... a já abordaram do chat PT, na altura de um, uma inteligência que era ativa ali da Google, uh, do RankBrain, enfim. É um, um empoderamento de como é que a Google, desde o DeepMind até a até altura que eu escrevi o artigo, foi lidando com inteligência artificial. Pode acrescentar valor. Não, mas sobre o tema do voice commerce, que uh, foi a tal tendência que o Excelentíssimo trouxe para aqui, uh, não sei se é anúncios de rádio, poderá ser, não sei, eu sei que não é, mas uh, poderia ser eventualmente anúncios para converter, Hã? não? Não. Não, podia ser. E aí não vais grande novidade. Mas em todo o caso, eu estava a olhar para o Miguel uh, Carlos Alvino, estava só a ver se ele reagia a alguma das coisas. Eu aqui sinto um bocadinho na, na
2: cadeirinha das crianças. <risos> estão os adultos a ir à mesa e eu estou aqui assim atrás. Mas, mas acho que o voice commerce que eles falam é mais que tu fazes a própria encomenda por vós. Ok. O, o Ricardo, por exemplo, no, na hotelaria, uh, eu vejo, a minha mulher também trabalha em hotelaria neste momento sempre ali ao telefone, etc. Se calhar isso no futuro, poderá ser substituído por um assistente de voz. Está a falar com a pessoa?
3: Sim, sim. Eu, só é, para, então, só para finalizar a ideia, dizer o seguinte. Eu acho que as ferramentas digitais... Uh, as, assisten os assistentes virtuais serão tão bons quanto aquilo que as ferramentas digitais deixaram. E muitos nós sabemos que uh, os assistentes virtuais vão buscar informação aos fóruns, aos artigos, aos wikipédias e, portanto, aqui a complexidade no futuro é se aquilo que estamos a receber dos assistentes virtuais corresponde àquilo que será a verdade, não é? No momento em que se fala tanto de verdade e pós-verdade, e, e, e segundo, é a complexidade da ética, não é? que, que ainda não é um tema para hoje, mas no décimo primeiro episódio, não, décimo não, hum, podemos décimo voltar primeiro, para trás. primeiro, décimo primeiro podemos trazer este tema da ética à bela.
0: Muito bem. Estamos fechados da AI, muito mais havia para falar sobre AI, aliás, será eventualmente um tema dominante no, no próximo ano de 2023 nos temas do nosso podcast, portanto é continuarem a seguir-nos e ouvir o nosso podcast. Onde podem também seguir uh, de perto tudo aquilo que nós falamos é no nosso grupo do WhatsApp em www.martingporidiotas.pt Este é o link que, que podem ceder para aderir diretamente ao grupo do WhatsApp onde estamos lá nós estão lá muitos dos nossos ouvintes os que foram e os que também não foram a jantar uh, <risos> e os que vão ao próximo jantar uh, um, e o que é que nós fazemos também todas as semanas partilhamos o, uh, um conteúdo exclusivo, mas esta semana entra aqui então a prenda especial para todos. Uh, Diogo?
1: É verdade. Só te é. referir que este, este grupo de WhatsApp já tem 270 pessoas. Pá, incrível. Uh, e mais uma vez, sempre uma entreajuda uh, uh, inabalável. E uh, não cobramos
0: nada. E não... <risos> Porque é sempre importante. É gratuito. É gratuito. É, pá, é eu,
1: e eu acho que era bom. E, e, e nós todos aqui no podcast concordámos que seria um ótimo presente. Okay, uh, partilharmos desta vez uma nova forma de ver o conteúdo, não é? E então sabem aquelas aquelas semanas todas nós estamos a partilhar conteúdos exclusivos, não é? Uh, pois é, muitas vezes esses esses fecheiros acabam por encher o nosso telemóvel de, de apresentações e que uh, nós performam, não é? Fear of missing out, não é? Muitas vezes fazemos o um download naquela e pá, vai que isto ainda as estatísticas de TikTok ainda ainda são são vão ser úteis mais à frente, não é? Um, só que muitas vezes é difícil nós recordarmos epá, qual é que foi o episódio, como é que nós vamos buscar essa informação, hum. uh, temos que ir procurar, quanto tempo é que procuramos, e então o que nós fizemos foi criamos esta semana, uh, para resolver isso, uh, uma base de dados toda organizadinha, ok, com os temas por TikTok, apresentações de TikTok, estatísticas de redes sociais, influencer marketing, neuromarting, etc, tudo o que for uh, partilhado, aliás, como conteúdo exclusivo da nossa desta nossa uh, deste nosso grupo de WhatsApp, ok? Estará lá, estará lá, ok? Completamente organizado por pastinha, não é? Com o seu nome correto um, e todos os links agora serão partilhados para lá. E vocês têm um login na descrição do grupo do WhatsApp com o qual vão conseguir então entrar. Uh, e ter acesso a esse conteúdo exclusivo portanto, mais uma vez, conteúdo exclusivo só para o grupo do WhatsApp tem que entrar no grupo para ter acesso ao login uh, e com o login conseguem ter acesso então a todas estas pastinhas e claro assim também impedimos Uau. todo este lixo, não é? eletrónico que acontece, não é? porque é, é download, é uma réplica desse, desse fecheiro vai batido. estar sempre, sempre, sempre a ser criada é só memória a ser consumida para nada assim fica tudo num só local não é, olhamos claro. a custos
3: é não olhamos, não olhamos. <risos> Diogo. estás de parabéns porque investiste aqui o teu tempo. Esta foi uma ideia tua, por caros ouvintes. E eu não imagino o trabalho que deve ter dado, mas obrigado também. Eu agradeço em nome deste grupo pela tua esforço. Tinha que
1: ser, não é? Um episódio especial como este, eu estamos aqui todos juntos. Por
0: tu à espera estamos... de caramelos e sonhos e tu. e links. <risos> 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 Bom, Diogo, traz um tema que não é a tua praia, mais a praia aqui do. É, é. Não, 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 não era praia que eu queria dizer, não é? Mas é, não, Mas é um campo de batalha
1: é? <risos> é um mote, não é? Portanto, a nossa ideia deste podcast especial Foi muito também trazermos uh, um tema Que marcou os podcasts ao longo destes 100 episódios não é? uh, E o tema que eu resolvi então trazer hoje O Miguel trouxe o AI Que tem marcado sem dúvida E eu trouxe a privacidade não é? E a privacidade um, É ou não uma tanga Eu acho que vocês todos se recordam Da bela música que o Miguel criou A privacidade A
2: privacidade é tanga. Podes desativar as cookies, mas eu continuo a ver
1: tudo. Então, ele
3: te fez certo?
1: <risos> é verdade, fez isso. não a <risos> fez, fez hoodies. Um, então, a privacidade, uh, na verdade, é a razão pela qual uh, nós não temos qualquer ferramenta de analytics externa no nosso site martingpriotas.pt, não sei se sabiam. Uh, nem temos qualquer medição de conversão uh, por ferramentas de anúncios. Okay? Como assim, Diego? Apesar de fazermos anúncios por causa da privacidade, nós nunca adicionámos uh, esse layer um, ao nosso website. Agora estás a adicionar. Porque
3: alguém vai entrar na página, vai me qualquer coisa.
1: Sim, deixem-me só adicionar, porque por um, uma questão total de transparência, nós temos uma tome instalado, okay? que é uma, uma ferramenta de analytics nossa, não externa, está bem? Uh, e uh, ferramentas como Spotify, Apple Podcasts, etc., conseguem reportar os downloads do, do podcast que, que, que acontecem. Portanto, uh, uh, só por uma questão de, de transparência, enfim, a questão da, da privacidade lembra-me sempre uma definição uh, de privacidade que nós partilhámos aqui no podcast não sei se se recordam um, mas que cada vez está mais na minha cabeça que é esta, que é pode ser considerada informação privada qualquer informação relativa ao utilizador que se mantenha antes e após a sua visita ao nosso website por exemplo, se o utilizador tem filhos, essa informação é uma informação que não muda antes e após a sua visita ao, ao nosso site, ou seja o ca caso o site recolha essa informação, a informação pode ser considerada privada, mesmo que não haja identificador, a identificação do utilizador. Okay. Estão a ver? Não é, não é uma, uma forma simples de nós percebermos o que é que é informação privada. ok? Isto é, isto é muito bom e é muito importante. Uh, eu sei que é uma definição relativamente pesada na, na ideia de, de, de uh, o que é que é uma, uma informação uh, privada, mas permite-nos terem atens, atenção o que é que poderá ser este tipo de, de, de informação. E é uma coisa clara, não é? Antes e após, é? Então, é, é, em princípio, poderá ser privado. E então, a privacidade já não é uma, já não é uma questão para o, o, o utilizador ou a empresa passar ao lado, não é? Com as maiores multas após a aplicação do, do RGPD irem para a Amazon com 746 milhões de, de euros, isto sim, é em euros União Europeia, não se esqueça
2: Isto é um grande negócio, é para a União Europeia Ah,
1: pois é 405 milhões uh, à meta mais 255 desculpem, 265 milhões à meta 225 milhões ao WhatsApp 90 milhões ao Google portanto, uh, uh, isto não é uma coisa uh, para se olhar para o lado e atenção, o RGPD permite multas até 4% do revenue da empresa e Uh, com o Digital Service Act a entrar em fevereiro de 2024, okay, que vai permitir até 10% ou 20% do revenue total da empresa. Okay? Então, já não é brincadeira de todo um, com os tamanhos de, de, de multas uh, a verdade é que tem assustado imenso as empresas uh, a nem sequer quererem uh, obter qualquer dado que possa ser considerado privado isso deu origem a um novo conceito um relativo novo conceito que é o zero party data okay? onde as empresas começam cada vez mais a concentrar-se concentrar na informação prestada na altura pelo utilizador. Ou seja, o utilizador clica na opção de carrinhos de bebés do 0 aos 3 meses e o site adapta essa informação, é? adapta-se uh, mediante essa escolha. Ou seja, então vai apresentar produtos dos 0 aos 3 meses uh, para o utilizador. E acho que, sem dúvida, uh, cada vez mais uh, é um conceito, este conceito do Zero Party Data, e um pouco aquilo que o Miguel estava a trazer com a ferramenta de AI adaptar o nosso site, não é? está... Uh, uh, a, a crescer cada vez mais. Bem, um, e vocês, meus amigos? E Miguel? <risos> <risos> Para onde um... pensam que tudo vai evoluir? Okay? Olha, o, que, o que pensam desta questão da privacidade online?
2: Eu digo-te uma coisa. Eu essa dos 0 aos 3 meses e o carregar ser país já acontecia em 2000. Não é? tipo, nós carregávamos das categorias 0 aos 3 meses e o site mostrava a categoria de produto de, de bebês dessa idade.
3: Não, mas não é hum, isso que eu estou a dizer, como é óbvio. Eu não é? sei, okay. mas
2: eu, eu acho que eu continuo a dizer que a privacidade é uma grande, grande tanga. Pelo menos no mundo como o conhecemos hoje, porque eu acho que a luta neste momento da privacidade não é a partir do momento em que a pessoa entra no nosso site, é a levar a pessoa certa até ao nosso site. Okay? O modelo de negócios, nós queremos continuar a ter redes sociais à borda, nós vamos ter de eventualmente ou começar a pagar pelas redes sociais, mas Deus nos livre, porque o Musk disse isso e agora... Foi completamente crucificado, não é? Ou então vamos ter, nos, vamos ter de fazer uma escolha eventualmente como consumidores no futuro, que é ou privacidade total ou as coisas à borda. Acho que os dois não conseguem coexistir. Mas pensando numa ideia, do num mundo em que essas coisas pudessem coexistir, eu acho que nós vamos evoluir para uma das três situações, ok? Ou vamos começar a pedir às pessoas para fazerem um soft sign-up no, no nosso site, tipo com o botão da Google, Facebook ou whatever para fazermos ali um mini sign-up e para passarmos a ser um utilizador daquele site e aí sim o site já começa a recolher informação first party sobre nós ok e a poder guardá-la convenientemente sem ser nas cookies um, ou então vamos começar a fazer e eu acho que isto, isto, acho que isto vai acontecer no futuro próximo que é assim que a pessoa entra num site numa experiência qualquer da marca nós vamos ter uma espécie de um micro quiz à entrada do site, é para é que faz duas ou três opções tipo, está à procura deste tipo de coisa, deste tipo ou deste tipo ou então dizer, por exemplo alguns sites já fazem homem ou mulher e Sim, a pessoa os, que os, carrega... sites,
1: exato, os sites de roupa fazem muito é. isso, não é? é homem ou mulher ou que Exatamente, aqui é o e tentam
2: site personalizar aquilo tudo logo naquele momento hum, e lá está a inteligência artificial também pode ser uma das hipóteses que é para fazer em tempo real conseguir modelar o site às necessidades do cliente mas nada disto resolve o problema de trazer o cliente certo até ao nosso site. Ou seja, como é que nós sabemos que aquela pessoa realmente tem interesse em produtos de golfe, não é? Nós vamos ter que gastar imenso dinheiro em publicidade para conseguir trazer uma quantidade enorme de pessoas e dessas só uma pequena franja é que vão realmente converter porque realmente tem interesse em nós. Acho que vai ser é um desafio enorme que vem aí. Acho que ainda ninguém o sabe resolver a nível de publicidade. Por isso é que as empresas, as Amazons e as Googles, epá, continuam a pagar multas porque sai-lhes mais barato pagar multas do que começar a aumentar o preço aos clientes dos, pelos anúncios que faz com que menos clientes anunciem, não é? Porque nós só continuamos a anunciar enquanto conseguimos ter conversões relativamente baratas, não é? Se agora as conversões passam para 10 vezes o custo porque o algoritmo já não consegue segmentar nada,
1: epá, vai ser complicado, não é? Eu... Mas não precisas de um algoritmo em pesquisa, por exemplo, ou em publicidade de contexto, não é? E Sim, mas continua tu... a ser bastante
2: rentável. Mas tu para o
1: retargeting precisas. Está bem. Sim. Pois, mas, mas é Há no... muita publicidade as para de retargeting. As conversões,
2: infelizmente as conversões não acontecem na primeira visita ao site. A maior parte delas pode acontecem não depois de algum não é? trabalho. Podem pode não, pode não acontecer. Não é? não. Isto agora podemos começar aqui a trocar a dedos. <risos> e estamos aqui a tecnicismos ou não. Acho que é difícil e o mundo vai ter de se adaptar a isto. E acho que os utilizadores vão ter de fazer uma escolha no futuro e as plataformas vão começar a dizer então, pronto, és fanático da privacidade então clicas aqui e pagas 10 dólares por mês por este serviço. E depois se não te importas com isto, passas a, a ter este serviço à borla mas vamos recolher dados sobre ti e vamos mostrar anúncios.
0: Acho que vai, que vai acontecer. Eu acho que isso parte até já acontece. A questão é que as, as entidades reguladoras, quer europeia, quer americana, uh, vão um bocadinho mais além e sobrepõem-se àquilo, que, porque já falámos sobre isto no, nos episódios, que é as pessoas estão dispostas a ceder uma parte da informação privada que têm em detrimento de uma experiência mais personalizada, mais customizada e mais adaptada àquilo que são as suas. Uh, e não, não é que
1: não se possa fazer. Não é? Só que a questão verdade, é que, se, se houver consentimento, não há problema.
0: Certo, mas depois qual é o problema? Entidades muito grandes que gerem muita quantidade de informação têm dificuldade em controlar claro. essa informação. E aqui depois é que entram, por isso é que estavas a falar do Zero, zero Data, não é? Que as empresas já não têm capacidade sequer fazer a gestão daquela data privada, então eles pedem: olha, nós realmente não precisamos disto, não quero, sim, não sim, quero sim. isto, é o essencial para, mas isso vai, vai sacrificar, obviamente, a experiência. Eu gosto claro. sempre do exemplo do, do merceeiro. O merceeiro também conhecia toda a gente da aldeia, sabia que o Joaquina gostava de laranjas mais é. maduras. Ou, não é? Isso é informado privado. Mas aquele... será que ele sabia que a sabia que andava enrolada com os sabia sabia. sabia, sabia. A Mercedes sabia que estava E nunca café ainda era pior. <risos> Força.
3: Bom, como o Diogo disse, o cenário da privacidade realmente está a mudar muito rapidamente e só para fazer um contexto histórico. Eu gosto sempre de fazer estes contextos. E a privacidade nada mais é do que um direito individual e a vontade que as pessoas têm de controlar a sua exposição, a sua disponibilidade das informações. E isso é muito importante. Agora, os negócios, nós temos vindo a falar em vários podcasts, têm se tornado cada vez mais ágeis, mais massificados e para feriar este uso indiscriminado dos nossos dados pessoais tem que haver regulamentos. Uma das instituições que muitas, muitos dos ouvintes reconhecem o IAB e o IAB recentemente chamou à legislação da privacidade um perigo imediato para os anunciantes, mais grave do que a morte dos cookies de terceiros. Em 2018, enquanto a União Europeia estava a falar sobre o RGPD, nos Estados Unidos foram propostas, na altura só propostas, duas leis da privacidade. É no final de 2022, vi há pouco uma notícia que referia, e se calhar abriram os olhos, foram propostas 59 leis relacionadas com a privacidade. Pelo menos de acordo com a Associação Internacional de Profissionais de Privacidade. Nem sabia que havia é isto nos Estados Unidos. Bom, nós já falámos da FTC, da Federal Trade Commission, que está a examinar a indústria da publicidade digital e tem sinalizado novos regulamentos que potencialmente vão reprimir aquilo que eles, entre aspas, denominam vigilância comercial prejudicial e segurança de dados negligente. Bom, a FTC vai receber um grande impulso de uma lei que se chama Lei Americana de Proteção à Privacidade de Dados, tem uma designação que é ADPPA, que propõe a criação de um departamento totalmente novo só para focar-se neste tema das, da privacidade entre aspas, conseguir descobrir onde é que estão falhas nas empresas, nas Big Tech e apresentar-lhes uma multa agradável. Não,
0: pô. Que... É, que no fundo há de ser isto um, é, um
3: é É isso, é, é, é ah, o que é. o Pai que também está a fazer, um claro. bocadinho, não é?
0: Sim, isso claro. é o semelhante ao GNR pôr o carro atrás da árvore e, e abrir o capô. É igual. É, é casa a multa.
3: Eu acho que, embora haja aqui atualmente um purgatório legislativo no tema da privacidade, e isto ganho uma força significativa, só para relembrar em Portugal, tivemos há menos de uma semana e meia o tema das bodycams, ou seja, se os polícias vão andar com os bodycams, mas pode filmar o quê, quem, quando, como em resumo, este tema é muito interessante certeza vamos falar dele continuamente até porque eu referi isso num dos episódios, por exemplo a União Europeia recomendou aos Estados, nomeadamente e Portugal tem isso, que é não usar nada do Google Analytics neste caso está a usar a Matomo que o Diogo há pouco referiu, só isso acho que já é um indicador daquilo que poderá ser eventualmente o mercado empresarial, a ver vamos
0: muito bem. Bom, vamos sem mais demoras ao, ao teu tema. Fred, antes de avançarmos, só a pedir a quem nos está a ouvir pela primeira vez, e uh, se não é subscritor, para o fazer, e se gostarem muito, nos avaliarem uh, também. Muito bem, Fred. O teu tema são três. <risos> <risos> <risos>
3: muito bem. Bom, eu escolhi -o como tema do ano as fusões e aquisições. Uh, depois faço aqui um, 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 um subtópico, mas, uh, como sabem vocês, uh, nós temos falar aqui de, de realizações de aquisições que são compreensíveis porque as empresas querem se tornar maiores. E, uma vez que as grandes empresas têm vantagens em termos de redução de custos, nomeadamente impostos, em, recentemente vi um vídeo no Instagram sobre isso, que era, quanto maior a empresa, mais negociação tem com os Estados para reduzir o número de impostos. Enfim, uhum. uh, as grandes empresas têm também uma grande vantagem, que é ter acesso a talento extra, porque uma empresa é muito grande, tem pouco esforço na aquisição, que lhes permite estimular a inovação e o crescimento do futuro. Bom, de acordo com a análise da McKinsey, Sobre o mercado global de fusões e aquisições, a América, e isto não é nada novo, é o maior trader mais ativo uh, no mundo, tem 48% da cota de mercado, a Europa, fui ver, aumentou ligeiramente e tem agora 28%. Em 2021 era 26%. Ora bem, podemos relembrar aqui a aquisição em janeiro da empresa líder de desenvolvimento de jogos a Activision Blizzard. Se os reguladores não chatearem muito, a coisa avança e estamos a falar de 68 mil milhões. A Microsoft estava com Fomeca e comprou a Nuance, que tem foco na inteligência artificial, que ainda agora o Miguel falou, por 20 mil, por 20 mil milhões. Miguel, é sócio, não. Do quê? Desculpa. Da, da Nuance, de inteligência artificial.
2: Não, mas para cá, tem aqui como uma das notas para a tua resposta. Ah, é? Então, para então, as tuas então as tuas agora, perguntas. guarda. Em,
3: em setembro, recorda a compra da Figma pela Adobe de 20 mil milhões. Uh, e no final do ano, fomos brindados com o Twitter de 44 milhões. Bom, haveria aqui muitas outras aquisições e fusões super interessantes para relembrar, mas, para isso, podem ouvir alguns dos nossos episódios sobre o assunto. Agora, sair de uma pandemia única na vida colocou-nos, de facto, num ambiente económico palpitante em 2022. Na transição para 2023, há uma pergunta curiosa, que é a seguinte. Porquê que as empresas de tecnologia estão a apostar tanto em expandir o streaming? Então, das aquisições para o streaming, vocês vão já perceber porquê. Porque eu vi notícias que mostravam que o YouTube, recentemente, anunciou que vai pagar 2.5 mil milhões de dólares por ano para ter os direitos de transmissão dos jogos de domingo, não é, não é todos os dias é só do domingo, da NFL que é a National Football League a liga profissional de futebol americana dos Estados Unidos Presum presumivelmente é a minha opinião, o YouTube quer utilizar a NFL para ajudar a conduzir subscrições para o seu serviço de streaming YouTube Premium ou para o YouTube TV são coisas diferentes só por curiosidade, o YouTube TV custa 54 euros por mês bom a Apple e a Amazon Caramba. também saltaram para o mercado esportivo ao vivo, um esforço para reforçar os seus respectivos serviços de streaming de vídeo. A Amazon está a pagar pelos direitos exclusivos de jogos de quinta-feira, não é domingo, é só quinta-feira, da NFL. E a Apple está a pagar pelos direitos dos jogos de futebol e de alguns jogos de beisebol. Bom, ambas as empresas tecnológicas não revelaram os resultados financeiros de streaming, portanto, nós não conseguimos aqui falar se é um projeto rentável ou se tem probabilidade de ser interessante, dados os custos da programação. A aproximar-me do fim, dizer o seguinte, a Alphabet pode ter o melhor argumento para, estes, para estas aquisições, dado que a empresa está baseada em anúncios, é proprietária do pioneiro serviço de streaming, que é o YouTube, mas não sabemos quanto dinheiro o YouTube ganha ou perde. A Amazon, por seu lado, presumivelmente vê o Prime Video como uma forma de impulsionar o comércio eletrónico. Aliás, nós já falámos aqui uma vez do valor exorbitante que eles pagaram pelo uh, Lord of the Rings. Uhum, uhum. Bom, em todo o caso... E a... bem, e bem. <risos> Gostaste? É, gostei gostei. Uh, Bom, mas é isso, isso vai torna... estes, estes apelos de jogos esportivos Podem tornar a subscrição do Prime um pouco mais apelativa A Apple, o que é que poderá ser o argumento? A transmissão de vídeo é uma parte da expansão Mais ampla de outros serviços de subscrição Que a Apple tem, que foram concebidos Para aumentar as receitas da empresa Mas a que custo? É a minha questão Mas a minha pergunta para o painel, a minha reflexão para os meus ouvintes É a seguinte, porquê que as empresas Na vossa opinião de tecnologia Estão a gastar tanto a expandir o streaming. Portanto, estão a gastar muito dinheiro nisso. E, só por curiosidade, qual foi aquela que vocês consideram ter sido a maior aquisição de 2022?
0: Muito bem. Miguel, queres...
2: Pode ser. Uh, qual é que é a minha câmera? É aquela? Eu quero começar Aqui não há Eu queria tirar os óculos e dizer às pessoas lá em casa que o que elas querem, estas big techs, é controlar a forma com que nós experienciamos o mundo. Ok? Ok. Porquê? As Big Techs, o objetivo delas é mesmo controlar isto tudo. Elas controlam o que nós lemos através dos blogs, das notícias, notícias online, livros que nós compramos, etc. Controlaram o que nós ouvimos, temos o exemplo do Napster, Spotify, iTunes, etc. Controlam como nós nos movimentamos com o Google Maps, etc. Com os carros elétricos e com, com serviços como o Uber. Controlam como interagimos e nos relacionamos, redes sociais, messengers, apps de dating, metaverso no futuro. Controlam um o que nós vemos, Netflix, Exemplars, HBO, etc. Porquê que o investimento, por que fazem este investimento tão grande? É mesmo para controlar aquilo que nós vemos, mas também porque o objetivo deles é criar um mercado global de publicidade. Neste momento, a publicidade na televisão ainda está na mão dos canais de televisão locais, em cada país. Daqui a uns tempos, vai estar na mão destas Big Techs. Por exemplo, os nossos hábitos de consumo mudaram completamente, pelo menos os meus. Eu vejo o telejornal à hora do almoço, mas à noite já só vejo streaming, já não tenho paciência para estar a ver, porque é uma repetição daquilo que eu estive a ver à hora do almoço. Ok? E uh, eu acho que eles estão a tentar criar este mercado global de publicidade que nos apanha, epá, em todos os nossos sentidos. E este é apenas mais um: este sentido do visual da televisão, epá, era um, passo, era um passo óbvio. Agora, eles têm uma vantagem incrível, e tu disseste qual é, que é a facilidade com que eles fogem aos impostos, é? estas grandes big tags fogem muito facilmente aos impostos, mesmo a Google, etc., quase não os pagam, não é? E os canais de televisão nacionais pagam, têm de pagar impostos, não é? Eles têm a possibilidade de recolher e analisar informações, criações, criação de anúncios baratos e altamente segmentados, que é uma coisa que a televisão normal não consegue fazer, e o streaming é capaz de fazer e vai gerar receitas publicitárias brutais. E, resumindo e concluindo, o objetivo deles é dominar o mercado de publicidade em todos os formatos Já os, eles foram disruptivos em vários formatos ao longo de, destes 20 anos vá. Um, e era mais um passo e acho que o streaming é o, talvez seja o grande passo antes do Metaverse vai ser, o, vai ser aqui o sítio da grande luta relativamente às aquisições epá, tu referiste as mais óbvias uma das que eu gostava de, de referir eu acho que é a, da, a compra da Figma por parte da Adobe eu acho que a Adobe foi uma empresa que fez um movimento estratégico brutal de terem conseguido passar a ideia de que o... deixaram de vender esse software e passaram a vender subscrições do software com a Adobe Cloud Service. Não é? Até existia um meme na net que, andava que, era, que dizia que a maior parte dos designers tinham, tinham aprendido a profissão um, e agradeciam àquele grupo de, de crackers, que era a H2O, que crackava os softwares todos da Adobe e tal. Hoje em dia o pessoal já prefere pagar para ter acesso às bibliotecas todas. Eu acho que esta aquisição da Figma, epá, eles estão realmente a criar um ecossistema. Eu não sei, eu acho que eles estão-se a transformar também um monstro, num monstro disto da, da criação criativa. Mas vamos ver, eu acho que é um... Para mim, eu acho que é a grande aquisição do ano. Não em valor, mas do ponto de vista... acho Achei que foi uma movimentação interessante. Também achei interessante aquela da Microsoft por parte da Nuance. Porque eles assim entram também no mercado da saúde e no tipo de mercados que neste momento a Microsoft ainda não estava e vai ser um, interessante. Muito bem.
1: Bom. Força de é, não, tenho, não tenho muito mais a adicionar, não não nada. Para nada para para uh... então, mas olha para a câmara e diz a verdade. Não, mas eu, eu concordo muito com isso. Acho que é muito a questão de uh, da aquisição. Um, uh, este, este investimento, aliás, no, no, no streaming, não é? Acho que tem muito a ver com isso, não é? Tem muito com a captação de atenção. E neste momento a atenção do público. Está cada vez mais uh, nestas plataformas de streaming, seja Netflix, seja YouTube, o, o que for. E acho que é muito para aí. E, pá, e o TikTok, pá, não é? Nós tínhamos visto quanto é que eram as horas, 3 horas de média de cada Sim. português em TikTok. É pá, isso é absurdo, não é? Um, e é isto: é termos a atenção dos utilizadores. Quanto a, a, a Acquisitions, epá, eu acho que a, a que me afeta mais, na verdade, é, uhum. é da. <risos> então. Quem conto... a comprou hoje, já sei Qual é é? <risos> qual é que qual é? Que? Eu não vejo a do Twitter como uma acquisition, ah. atenção Ah não? O Twitter não é uma acquisition ah, O Twitter é uma, uma compra de um, de um privado Não é? Portanto aquilo não é uma empresa A comprar outra empresa, aquilo é um privado A comprar uma empresa, ponto Não é, não é a SpaceX, aquilo é o Elon Musk Literalmente, não é? Portanto, não é uma aquisição de outra empresa hum. para por, por coisa. É,
3: não, é. Eu
0: não conta, ele não adquiriu na verdade, não
3: é dado como uma, com uma acquisition, não, mas ali. se estiver em inglês, fica, estás a dizer, não compra, é uma acquisition, <risos>
0: bem. Mas o que,
1: o que me afeta mais, ou o que me poderá afetar mais, na verdade, <risos> é, é a Blizzard da Activision. Porque tem Desculpa, um grande jogo que vai sair. A que te o afetou ano. mais feio do Twitter? Essa deu-te cabo da cabeça e a forma como tu
2: tomas o um pequeno que, almoço hoje em dia, eu nervoso acho
1: que, acho que essa vai e está, na verdade, a afetar uh, muitos de nós. Sim, sem dúvida. Isso, Ai, isso é <risos> e depois <risos> a seguir vem uai... dos jogos, porquê, O Ricardo, acho que é não. Mas o que é que tu jogas já agora? Epá, é dia. um jogo que vai sair no próximo ano que se chama Baldur's Gate. Ah, e, e, e the, yes. the <risos> é da Blizzard
2: então ninguém Olha, vai me afetar eu por acaso hoje recebi um mail interessante por parte da Ubisoft por causa do Seria, que eles já estão a tentar encontrar formas das pessoas que foram prejudicadas pelo Ceteria irem para outras plataformas jogar os jogos deles deixa tá, já
0: pô, morreu <risos> deixa-me só dizer
3: uma coisa muito rápida só para dizer que um, um dos negócios que eu acho que poderá ter sido aqui. aquisição nós nem sequer falámos aqui, te, confesso que também não é muito nossa nosso métier, mas é a aquisição da de Broadcom desculpa, a aquisição da VWR pela Broadcom só pela curiosidade, pelo valor então, ah, mas,
1: se... mas quem são esses e, e, e o, o que é v, que
3: a fazer? A, a VWR é uma empresa focada em hardware, componentes de hardware e computação e virtualização uh, online e o valor foi superior àquilo, su, foi um dos maiores negócios em termos de valor, 68 mil milhões ao nível da Microsoft da Activision Blizzard que foi 61 e o que é que as dois têm em comum e outros? Que é o facto da Comissão Europeia dizer assim, amigos, vocês vão ficar com, com o mercado todo. No caso da Microsoft, vocês vão ficar com o mercado todo de jogos. No caso da VWR, vão ficar, VMware.
0: VMware, desculpa. É o maior virtualizador. Sim. Vocês é vão
3: mais... ficar com o mercado todo de componentes de hardware. Portanto, coisas que vamos explorar certamente em
0: 2023.
1: Muito bem. Temos Twitter? Temos Twitter, podemos ter Twitter, não é? Vamos sim. ver por quanto tempo, não é? Vamos <risos> <risos> para depois tenho que partilhar um artigo, o Economist, que é. Uh, o título do artigo é só Uma lição de 44 milhões de dólares. Meu Deus! Epá, lindo. <risos> um, então, esta semana temos a Carolina Nina Miguel, o Rodrigo Gomes, que é o pirata da rádio na RFM, o Luís Sesões, e por último o I Am Social, que é uma agência de marketing, é em Portugal, parece
0: muito bem, esta semana não temos notícias da semana mas temos a estatística da semana eu não partilhei as estatísticas porque estava à espera que, que, que o menino ah não, 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 não eu posso estatísticas partilhar as estatísticas
1: outras... é, podes partilhar à vontade, aliás essas
0: era para ter partilhado no início do, do podcast Sim, mas eu cortei porque tu trazias estas porque o Diogo disse que tinha umas estatísticas super interessantes para fazermos o, o concurso da estatística.
1: É verdade, então, uh, temos estes três concorrentes, está tudo empatado, ok? 2, 2, 2, ok? Estão todos empatados. Então neste... quer dizer acho que alguém vai, vai surgir o campeão neste. É, olha, boa, obrigado. É o campeão de 2023 é 22, aliás. Então, os outros tiram os fones para não ouvir a <risos> yeah. pergunta, tipo Miss Universo. Yeah. <risos> Bora lá, muito rápido, ok? Temos só duas questões. Vamos ver onde é, que isto, onde é que isto vai dar. Qual o artista, segundo o Spotify? que os nossos ouvintes ouvem mais os nossos okay? ouvintes? os nossos ouvintes é vou dar uma pista vai
0: dar pista? ah ok é
1: uma banda ou um homem
0: Não, a cantar uh, uh, não, isso não é pista estás e, a dizer do tipo ou oh, oh. e a banda não pode ter um homem não vá tá? é um homem a cantar pronto
3: ah ele fez a pergunta e deu a resposta para isto <risos> vamos fazer isto é Mas um é homem
1: que... a cantar está tá, tá, tá reduzido a um homem a cantar okay. qual é o artista que os, os nossos ouvintes mais ouvem? Sam Smith não? bora uh... Michael Bublé Perto? O Ed Sheeran. Não! É o Drake! Ai, é, da... <risos> perto! Espera <risos> Perto, <risos> perto, 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 porque o Michael Bublé É o terceiro artista com os nossos ouvintes. Então, é o segundo, amigos. O, o segundo é o, são os Arctic Monkeys que é isso. Portanto, Mas nós não estávamos a perguntar sobre Ok, então, a este é para mim. Não, não, não porque é, eu é, é que faço as regras.
2: Então, eu agora quero uma pergunta sobre história. Não. Se, Se quer segundo, trocar <risos> o tema. Então, mais uma
1: oportunidade muito rápida, ok? Qual o segundo país que mais nos ouve? sem ser Portugal como é óbvio segundo país Angola, Angola. eu também ia dizer Angola temos pode dizer, dizer, dizer Angola? dizer pode pode dizer França França ganha o
3: Fred uh!
0: uh! campeão de 2022 <risos> a câmera é esta é, o Fred está a ver o reflexo que está ali no vidro e ele vê e viste a bandeira Deixa-me
3: ver se dá
1: é verdade segundo segundo o Spotify então temos Portugal como primeiro segundo França e terceiro Brasil e em quarto lugar, Marrocos.
3: É, é, e é Angola está posicionada aqui. Assim é, que lugar? Temos é, os é uma... ouvintes lá. É verdade, mas ah.
1: Angola não está posicionada aqui. Mas temos Moçambique, na verdade, oh. aqui no Spotify. Olá, mas... Ça va, <risos> uh,
0: nos amigos de, de France? <risos> <risos> Bienvenue ao podcast uh, Martin por uh, TokTok. <risos> <risos> Merci, merci. Uh, muito bem, pronto, então ficou empatado, não ganhou o Fred. Ganhou o Fred. O Fred 3-2 ganhou a Liga dos Campeões, o Campeonato do Mundo aqui da estatística da semana do Martin por idiotas. As outras estatísticas que tínhamos era dos 32.850 downloads dos nossos episódios. 18.000 foram apenas no Spotify. Uh, isto há... Estas estatísticas sempre importante para aquela. Isto é uma reunião interna, não é? downloads por episódio? É pá, e por são, imenso... são, 300,
1: são 32 mil downloads.
0: É pá, acho que é muito. Não, é não. que o episódio mais ouvido é o primeiro. O segundo, 500. mais ouvido, é o transformar 125 euros em 2 mil euros, que ainda está a valer. É verdade. Portanto, é o episódio, é não tem bom, que... não. É o episódio número 85. Pronto, ainda bom. está a valer. Um, bom, e é isto, por hoje é tudo, resta-nos despedir relembrar novamente o nosso grupo de whatsapp www.martinperiodotas.pt para quem ainda não faz, por favor subscreva o nosso podcast e avalie-nos, seja no Spotify no Apple Podcasts ou Google Podcasts e temos sempre o nosso website martinperiodotas.pt, onde temos toda a informação e os links uh, daquilo que falamos aqui no nosso podcast, nós como sempre não sei se em imagem, mas em áudio pelo menos voltamos a ver no próximo episódio por isso não percam, porque nós também não é isso. Tchau. Então, dizemos a Deus. Tchau. 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 <risos> <risos>